0: Szeretetek, köszöntök minden kedves hallgatót, az én nevem Tóth Gaspár és ez pedig a Listen Head podcast elsőadásának második része. A témánk pedig a magyarországi felsőtetés jelene, jövője és a modellváltás. Vendégeink továbbra is dr. Stumf István, a felsőoktatási modellváltás koordinációért felelős kormánybiztos, és dr. Hiller István, az Oktatási és Kulturális Minisztérium volt minisztere jelenlegi országgyűlési alának. És most szeretnék kicsit visszakaranyodni a témára, ére, a modellváltással kapcsolatban, és érinteni az oktatók, illetve a diákok helyzetét. Az oktatók kapcsolatában azt szeretném feltenni, hogy mit tartozott számukra jövő, és hogyan változnak meg a többet többletjogaik a modellváltás során, és milyen következményekkel jár a közalkalmazotti státusz elvesztése számukra. És elsősorban Stúdiusztán szeretném ezzel kérdezni.
1: Mindig a közalkalmazotti státusz elvesztését, mint mumust szokták emlegetni, ugyanakkor pedig ez a közalkalmazotti státuszból való kikerülés egyébként lehetőséget is teremt a és nomenklatúrák megváltoztatására. Tehát azért az államhasztatási törvény szabálya és a közalkalmazotti nomenklatúra az azért bizonyos életpályás előrehaladásokat tesz szükségesség, kevésbé kevésbé tud reflektálni a teljesítményre, különösen a jó teljesítményre. Itt azt a lehetőséget kínálja fel azon túl, hogy megtart számos olyan jogosítványt, amit a közszolgálati jogosítványok is megtartanak kutatási kedvezménytől, egyebekig. Azon túl lehetővé teszi, hogy dupla pénzt keressen mondjuk az a tanár, vagy az a kutató, aki jó minőségű kutatást vissza, és láthatóan az oktatásban is, Kitűnően teljesít, vagy világosan elváljanak egymástól, hogy kinek van erősebb képessége arra, hogy inkább oktasson, és mellette természetesen kell a kutatási háttér folyamatos karbantartása, és kinek van inkább lehetősége vagy tehetsége arra, hogy, hogy kutasson, és, a, és abban kapjon nagyobb lehetőséget. Tehát én szerintem éppen azt a kaput nyitja ki, amelyik a javadalmazással, a teljesítmény érdekeltséggel meg tudja teremteni azt, hogy ne kelljen, ne kelljen három-négy munkahelyre elmennie, hanem egy munkahelyen keresse meg azt, amivel el tudja tartani a családját.
2: A közalkalmazotti jogviszony és e tekintetben szintén egy szélesebb horizonton kell a gondolatainkat megfogalmazni, mint a felsőoktatás, hiszen a kormány törekvése, a Közalkalmazotti jogviszony megszüntetésére, lazítására nem csak a felsőoktatást érinti, hanem számos más területet a közművelődéstől kezdődően a szociális szféráig. Tehát ez egy olyan jellegzetessége a, a, a kormánynak, amely megmutatkozik a felsőoktatásban de hogy a modellváltás leginkább a felsőoktatási intézményekre jellemző, ez nem csak a felsőoktatásra. Itt valamit el kell mondanom, amit kétség kívül előre nem lehet tervezni. Ahogy én a úgynevezett modellváltást a felsőoktatásba egy nagyon erősen fölgyorsított és a ciklus végére kifuttatott sorozatnak látom, úgy a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének igényét, azt nem, azt már évekkel, sőt bő fél évtizeddel ezelőtt, de szerintem még korábban is volt ilyen elképzelés. Nem lehetett azzal számolni, hogy ez az átkozott világjárvány beült. Ezt csak és kizárólag azért hozom idebe, mert a közalkalmazotti jogviszony kétségkívül a munkavállaló számára egyfajta biztonságot jelentett. Erős jogosítványokkal rendelkezett a munkavállaló érdekében. Egy olyan világban, amikor, és nehogy félreértésesség, ebbe nem, nem lehet a kormány, bármelyik kormány ö, ö, hibás, itt van a nyakunkon és bolzalmas. De amikor minden, ami legalább eddig biztosnak vagy stabilnak tűnt, tűnt körülöttünk, az is bizonytalan, na no, egy ilyen időszakban a munkavállalói biztonságot lazítani és azt fölváltani, nem, nem tartom aktuálisnak. Nyilván lehetne sokféle vitánk normál körülmények között, hogy milyen előnyökkel rendelkezik a közalkalmazotti munkaviszony, és milyen előnyökkel az, amit most a munkatörvénykönyvével vagy fölváltanak, és ebbe állítják be, de a koronavírus járvány kellős közepén munkavállalók ezreit, több tízezer embert kiemelni ebből az egyébként számukra biztonságot jelentő ö, helyzetből. Nem, nem tartom aktuálisnak, nem tartom időszerűnek, nem tartom ö, jónak. Azt gondolom, hogy vagy előbb csinálták volna meg, és akkor kialakult volna talán valamiféle más biztonság, vagy a későbbiekbe ö, ugorjanak ennek neki, de akkor, amikor itt honfitársaink ezrei halnak meg és százezrei betegedtek meg, az egész országunkat körülveszi ez a fajta bizonytalanság, akkor még rátenni egy lapáttal és a modellváltásba a közalkalmazotti viszony megszüntetését egy eminens elemnek tekinteni, ezt én nagyon nem szerencsétlennek tartom.
0: Köszönöm. És akkor a hallgatók részére is. És onnan is szeretne ezt a modellváltás számukra, milyen királtásokat tartogat a jövő a modellváltás is lesz. A modellváltás után is lesznek ösztöndíjek a számunkra, és hogyha lesz ösztönni, akkor ugyanannyian részesülnek majd ebben az ösztöndíjban, mint korábban egy állami fenntartási egyetemre.
1: Hát ugye önök példája a Corvinus Egyetem az egyik lehetséges példa, eh, ahol a Corvinus Egyetem kapott annyi eh, állami eh, vagyont, amiből annak a kamataiból saját ösztöndíjrendszer tudott működtetni és működtet, amiből próbálja minél nagyobb számban lehetővé tenni az ösztöndíjas tanulást a itt hallgatóknak. Ugye csak a Corvinus van ebben a helyzetben, a többi egyetem szerződést fog kötni a kormányjal, egyrészt egy stratégiai hosszú távú szerződést, másrészt egy 3-5 éves szerződést, amelyben a kormány meg fogja határozni azokat a keretszámokat, amelyek alapján a hallgatók finanszírozását adott egyetemeknél felvállalja. Ezt most nehéz megmondani, hogy a piac alapján, és ez korábban is nehéz volt megmondani, hogy a piac alapján akkor mennyi ösztöndi, mennyire, hány pedagógusra, hány jogászra, hány művészeti képzésre lévő emberre van szüksége. Szerintem minden alkalommal az adott kormány az egy egyetemekkel való megállapodásnál, de éppen azért van ennek egy hosszú távú része, hogy azért garantáljon valamiféle stabilitást az egyetemek számára, és ezáltal a hallgatók számára is felkínálja a lehetőségeket. De én úgy látom, hogy például, csak mondjak egy példát, tegnap Győrben, Győr például egy COVID-ösztöndíjat hozott létre, a maga a kuratórium hozott létre egy COVID-ösztöndíjat azon hallgatók számára, akiknek a családjában vagy saját maguknál a COVID által sújtottak és nagyon nehéz körülményeket idézett elő az, hogy nem tudott dolgozni, vagy a család, vagy hátrányos vagy helyzetbe került. Tehát minden egyetem a maga környezetében észlelve a helyzeteket, majd ki fog találni olyan megoldásokat, Amely szerintem megpróbálja megszerezni a hallgatókat és odakötni hozzájukat. és Én nagyon bízom benne, hogy ennek a szociális része erősen megmarad, hiszen a saját a első generációs értelmiség voltam, is azt mutatja, hogy, hogy akkor lehet esőt teremteni a mobilitásra azon. Nem a legszerencsésebb környezetbe született fiatalok számára, hogyha ennek egy kitüntetett ösztöndi rendszere is van. És szerintem részben a szakkolégiumok ilyen feladatot láttak el korábban, most ez átalakulóban van, de én nagyon bízom benne, hogy minden egyetem meg fogja találni azt a megoldást, amellyel a hallgatók számára ezt az esélyt megteremti.
0: Tehát akkor a hátrányos ö, anyagi helyzetben lévő diákoknak innen lesz még nehezebb bejutni között? Nem, én azt gondolom, hogy a
1: hátrányos helyzetű, de tehetséges diákoknak szerintem meg lesz a lehetőség, hogy ki tudjanak volani. de. Nagyon fontos, hogy ezért ezt a diákoknak is hozzá kell tenni valamit, tehát nem arról szól a történet, hogy az állambácsinak vagy párki másnak azoknak olyan, olyan típusú gondoskodási rendszer kell teremteni, teljesítmény nélkül, meg hozzáállás nélkül, meg motiváció nélkül, hogy pusztán azzal, hogy bejelentkezik, akkor ez neki jár is. Tehát végül túl vagyunk ezen a perióduson, amikor mindenkinek járt valami az állambácsi ezt meg tudta oldani.
0: És a tandíjak hogyan fognak alakulni azon mint diákok számára a jövőben, akik csak önköltséges finanszírozási formában nyernek felvételt? Hát próbáljanak olyan helyzetet teremteni, hogy ne csak önköltséges
1: formában nyerjenek felvételt, hanem a tehetségük, az eredményük révén bejussanak az államilag finanszírozott helyekre is és az azt jelenti, hogy jól kell tanulni, tehát maga is járuljon hozzá ahhoz, hogy teljesítmény mutas, felmutatva támogatást kapjon, akár az államtól, akár az adott egyetem kuratórimától.
2: Én meg azt gondolom, hogyha ugyanezzel a tehetséggel, ugyanilyen családi háttérrel most lenne Stumpf István 18 éves, sokkal nehezebben kerülne be az egyetemre, és sokkal nehezebben csinálná meg azt a karriert, amit megcsinált.
1: Hát biztos vagy ebben. Is, mert ugye az én időszakomban 10%-a jutott be az egyetemre az adott korosztálynak, jelen pillanatban 32%-on állunk emlékezetem szerint, és, és csomó olyan rásegítő, kisegítő, mechanizmus, előkészítő rendszer van, nem akarok egyenként végigmenni, menni, amelyben bekapcsolódik az adott helyzetben lévő hallgató, hmm. akkor talán az esélyét is növelni tudja. De
2: kell, Ta, Igen, értem. Továbbra is tartom a, az állítást. A felsőoktatás, a társadalmi mobilitás egyik legfontosabb eszköze. Társadalmi mobilitásnak nevezzük azt a folyamatot, hogy valaki a tehetsége és a szorgalma révén előbbre kerül, jobban ki tudja bontakoztatni a tehetségét és a munkaerőpiacon, megállva a helyét, saját és családja életkörülményét. A, ahhoz képest, ahonnan indult, jobbá tudja tenni. Én úgy látom, hogy a társadalmi mobilitás a mai Magyarországon inkább befagyott, semmint mozogna. Azt állítom, hogy a társadalmi mobilitás, és ebben nem valamiféle, ne is úgy tekintsük, hogy valamiféle nosztalgikus, vagy álnosztalgikus gondolat van bennem a 90-es évek előtti rendszerirán. Nagyobb volt a 80-as években a társadalmi mobilitás, annak az esélye, hogy egy szegény családból származó, tehetséges fiatal uh, szorgalommal, uh, értelmiségivé váljon, mint, mint most. Sokkal jobban meghatározza az édesapa pénztárcája az előre mozdulás lehetőségét, mint a, a korábbiakban. Ami a hallgatói létszámot uh, jelenti, igen, a rendszerváltás idején az akkori Európa, ne beszéljünk most Európai Unióról, egyszerűen vegyük a kontinensünket. Ebben Magyarországon a diplomások létszám aránya Albánia után a második legrosszabb volt. Az a durván százezer ő, aki egyeteme, egyetemre járt, ezt mutatja. Helyes, helyes irányvonala volt a rendszerváltás utáni kormányoknak, egymás utáni kormányoknak, hogy ezt a létszámot jelentősen emelték, egészen addig, amíg durván másfél évtized után ez majdnem megnégyszereződött. Hozzávetőlegesen a csúcson 380 ezer egyetemi hallgató volt a magyar felsőoktatásban. Ez a mennyiségi változás tehát szükséges volt, de kétség kívül a minőség rovására ment, ezért azt is helyesnek tartom, hogy annak idején azt mondtuk, én személy szerint is, történetesen éppen az önök intézményének egy tanévnyitóján kértem ebbe a Magyar felsőoktatásban Oktatásban résztvevők segítségét, hogy a mennyiségi változás korszakát zárjuk le és a minőségre fektessük a hangsúlyt. Az az irány azonban, ami az elmúlt fél-három évtizedben megmutatkozik, Tudnék, hogy a kormány intézkedései, számos intézkedése csökkenti a felsőoktatási intézményekben való bejutás lehetőségét. Megnehezíti számos ponton, hogy valaki egyetemre, főiskolára járjon. Ez olyan mértékben csökkentette a magyar felsőoktatási hallgatóság létszámát, amit már semmilyen demográfiai okkal nem lehet magyarázni. Ez egy tudatos két cégtuson át végigvonuló kormányzati irányvonal volt, nem is túlságosan. Biztos, hogy, is, mert,
1: hogy ez így van? A kutatásokkal igazolni tudom. Sőt,
2: sőt, a
1: bizonytalan vagyunk.
2: Hát akkor Igen. meg kell kérdezned a miniszterelnököt, mert a miniszterelnök úr meghirdette, hogy ez négy évvel ezelőtt volt, hogy a jövő a szakképzésé, és nem a felsőoktatás az az irány, ami. De a az...
1: szakképzésből is lehet a felsőoktatás irányába? Hát azért
2: ez nem jellemző. Tehát abban a
1: technikumot most éppen átalakulóban van az, az Biztos,
2: de az elmúlt tíz évre nem az volt jellemző, hogy a szakképzésből tömegek jutottak el a magyar felsőoktatásba. Tehát azt a megállapítást, hogy a magyar felsőoktatásban a társadalmi mobilitás inkább befagyott, mint mozog, továbbá azt, hogy a hallgatói létszám csökkenése, vagy tudatos kormányzati politika eredménye, azt továbbra is tartom. Ez
1: az okok miatt
2: van? Nincs, nem. nem akkor nagyon, ha olyan mértékben csökkenne a generáció már, a, a 26 minuszos generációnak a létszáma, mint amilyen mértékben csökkent a felsőoktatási hallgatóság létszáma arányaiba, akkor nagyon-nagyon nagy baj lenne Magyarországon. Messze, messze a fölött csökkent százalékos arányban És a hallgatói létszám. 380 ezer főről, 250 ezer főre csökkent a hallgatóság létszáma, hozzávetőleges egy, egy évtized alatt. Ha ezt arányaiban láteszed a magyar 20, 26 alatti generációra, akkor nagyon nagy baj lenne a demográfiával, hogyha ez az arány lenne.
1: A demográfia azt mutatja, hogy 2030-ig vizsgálva a 15-19-24 20-24-es korosztály várható csökkenése 10%, a 25-29 korosztály várható csökkenése 27, a 10-14 éves korosztály létszámában 10%-os csökkenés várható. Hát, tehát
2: a 250 hogy a 380-hoz?
1: De hát, én most nem abszolút számokról beszélek, érzen. hanem generáción belüli dinamikára.
2: De kérlek szépen, hogy majd néz meg, Megnézzen továbbra el, is azt állítom, hogy a felsőoktatási hallgatói létszám csökkenése, 2005 és 2020 között arányaiban lényegesen nagyobb volt, mint a demográfiai csökkenés a nemzedéken belül.
1: 2013-ban 320 ezer volt a, hallgatók, a hallgatóknak a száma. És 2018-ban? 2018-ban pedig 281 ezer. Aztán azóta is csökkent. Hogy ne csökkenne, folyamatosan csökken, és ez egyébként 2030-ra mondom ezt, 232 ezer lesz. Tehát éppen azt mondom, hogy megy lefele a demográfiai okok miatt a felső bejutóknak az objektív lehetősége is csökken, kevesebben vannak.
0: Ha megjelenik, most körbejelnek néhány egyetemi példát is a modellváltással kapcsolatban. Az első modellváltó egyetem a Budapesti Korvenc Egyetem kirógábből rendszerből, a Corvins egy részvénycsomagot kapott, és vele a magyar államnak nincsen keretszerződése, így ugye a magyar állam nem vásárol meg hallgatói helyeket, mint más modellváltott egyetemeken. Maga az egyetem ír ki ilyen pályázatokat, a Corvins osztündiót. Meg kettő kérdésem lenne e. egy pedig Vilarurhoz. Először Stungfurhoz tenném fel, hogy hogyan értékeledik a Corvins modellváltását? Reálisnak tűnik az a terv, hogy Európa vagy akár a világtól 200 egyetemek között legyen a 2030-ra?
1: Én szurkolok nekik. Én azt gondolom, hogy a feltételek azok rendkívül kedvezők. Úgy látom, hogy igen, jelentős mértékben átalakították a képzési struktúráikat. Voltak belső feszültségek a kormosz irányítási rendszerében, de minthogyha ezek kisimulni látszanának. Kevés egyetemnek van ilyen kedvező lehetősége arra, hogy azt a célt, hogy bejusson a legjobb egyetemek közé elérje.
0: A Hiller úrhoz pedig az a kérdésem. Annak fényében, hogy önnek 2018-ban már voltak a Corvinus modellváltásával kapcsolatban kétségei, és egy interpelláció is volt a Corvignusról az országgyűlésben. Ön annak az interpellációnak a fényében, amely két és fél-három éve volt, hogyan értékeli a Corvinus modellváltását, és változott az ott a véleménye?
2: A Corvignus modellváltása óta eltelt időszakot nem tartom elégségesnek a tapasztalatszerzés szempontjából ahhoz, hogy a magyar felsőoktatás egésze, vagy majdnem teljesége számára bármiféle mintához szolgáljon. Látok pozitív vonásokat, és látok negatív tapasztalatokat, de nem tartom elégségesnek a modellváltás megkezdése óta eltelt időszakot egy általános és teljes értékük konzekvencia levonására. Magyarán azt nem fogadom el, hogy a Corvinus egyfajta minta, a, most ne is nevezzük meg akár budapesti, akár vidéki egyetem számára, mert nem látom azt a tapasztalat együttest, aminek birtokában azt lehetne mondani, hogy igen vagy nem. Én is látok pozitív vonásokat, én is látok negatív vonásokat, de ebből szerintem ennyi idő alatt nem lehet mintát teremteni. Az már akkor, és a interpellációmnak feltétlenül föntartom azt a részét, vagy azt a gondolatát, ami a finanszírozásra vonatkozott, és ebbe csak bele kell menni. Ahogy azt már a beszélgetés, vagy a vita korábbi részébe említettük, a Corvinus e tekintetben igen, vagy nagymértékben eltér a többi Modellváltást, vagy modellváltásra kényszerített egyetemtől, hiszen önök állami részvénypakettet kaptak, méghozzá két olyan jelentős állami cégnek, jelentős együttesét, amelynek a piaci biztonsága, versenyképessége sehol nem kérdőjelezhető meg. Megjegyzem, örülünk, és hála Istennek, hogy így van ez a Mol meg a Richter esetében. De mondják a Debrecen egyetemnek, mit fognak mondani? Mit fognak mondani a Soproni Egyetemnek? Mit fognak mondani a Pécsi és a Szegedi tudományegyetemnek? Mert ott ez a finanszírozási modell, amely a korvinus esetében megvalósult, nem tud megvalósulni, mert a magyar állam teljes részvény birtokát nem valószínű, hogy a magyar felsőoktatásba fogja betenni. Ott egy másfajta finanszírozás van. Erről az előbb Stumpf professzor úr beszélt, Tudni még arról, hogy a magyar kormány az adott intézményekkel közép és hosszú távú stratégiai megállapodásokat fog kötni, aminek nyilván a költségvetési finanszírozás egy eminens része. Azt azért több mint bátorságnak tartom, hogy olyan hosszú távú elköteleződéseket kössön a mai kormány a jövőre 3-5 tíz évre, aminek költségvetést nem, ráadásul az én reményeim szerint nem ő fog összeállítani. Abban, hogy legyen kontinuitás a magyar felsőoktatás színvonal emelése dolgába, abban egyek vagyunk. De hogy egy adott pillanatban regnáló kormány, akár mekkora többséggel, akár milyen hosszú kontinuitással is kormányoz, megmondja, hogy Y év múlva az akkor feladatát ellátó kormány hogyan állítsa össze a saját költségvetését, már abban az értelemben saját, hogy ő maga tervezi meg, az szembe megy a választói akarattal. Tehát én ezt nem tartom egy olyan vonásnak, ami tartható, ezért, amikor az önök tudnék a Corvinus egyetemnek a finanszírozási modelljét látom és stabilnak ítélem, akkor ez láthatóan nem minta és nem példa a többi egyetem számára, ahol ezt nem sikerül biztosítani, és ott egy másfajta megoldást kényszerültek alkalmazni.
1: De dolgozunk is ezen a modellen, és több csatornásá válik a finanszírozási rendszer, szóval az esetleges egyetemi kötvény bevezetésével, vagy, a vagy az egyetemi EHO bevezetéséről, de amit mindenképpen korrigálni szeretnék, az egy erős kielentése volt a parlamental elnökének, aki azt mondta, hogy kényszerítették az egyetemeket, nem kényszerítették az egyetemeket, tényszerűen mindenhol igaz, hogy az adott egyetemi döntéshozó szervek többségében megszavazták a modellváltást. Külön, Ha egyébként ez egy kényszer folyamat lett volna, akkor nem újabb tíz egyetem csatlakozott volna már korábban modellváltó egyetemekhez. Mindenféle mendemondák vannak, de ezek tényszerűen nem igazolhatók.
0: Köszönöm szépen, a a művészeti egyetemeknél, ahogy megfigyeltük, azért a modellváltás kérdés eléggé változó. Ugye ott a MOME, amely magától kezdeményezte a váltást első között, viszont ott van a Színházis Film Művészeti Egyetem is, ahol az egyetem nem kezdeményezett modellváltást, viszont mégis megtörtént. Mit gondolnak annak erről?
1: Azt gondolom, hogy már erről talán beszélt Hillel István, hogy valójában a MOME tényleg modellként működött az egész modellváltás, sokkal inkább, mint a minus modell. Az rendkívül szerencsétlen, ahogyan az SZF-ének a dolga alakult. Én ugye később kerültem ebbe a folyamatba, tehát azt is tapasztaltam, hogy ugyanakkor mindig ezzel ez jön elő, mint egy árnyék, amelyik lábetül az eddigi modellváltási folyamatra. Na megnézzük, az SZF-e akár hallgatói létszámait tekintve, akár egyedül van a húsz egyetem közül, ahol ilyen típusú probléma volt, a másik 19-nél semmilyen ilyen probléma nem merült fel.
2: A Színház és Főművészeti Egyetem úgynevezett modellváltásáról kétségkívül sokat beszéltünk, és okkal és joggal. Maradjunk most egyszerűen annyiban, hogy minden, ami szubjektíve elkövethető, és minden, amit egy modellváltás objektíve hibaként magába foglalhat, azt ott sikerült egyesíteni és ezt sem a magyar felsőoktatás, sem a magyar kulturális művészeti élet nem, nem felejtél. el. Egyébként én hibának tartom a lebonyolítás egészétől függetlenül, amiben nyilván a korábbiakban már többször belementünk, nem fogjuk tudni, és nem is akarom, hogy elkerüljük a, a későbbiekben, mert az helyes, hogyha nyilvánosság előtt különböző, politikai vélemények összecsapnak, és akkor kinek-kinek megvan a lehetősége, hogy válaszol az érvek és az érvelők között. De az, hogy a magyar államnak, miközben az elmúlt 150 évben kontinús módon a színház és később a színház és filmművészet számára államilag fenntartott intézménye volt, hogy ilyen most nincs, ezt, ezt én nem tartom elviselhetőnek, és ahogy a korábbiakban is elmondtam, hogy ha arra jogosultak leszünk, akkor létre fogjuk hozni az államilag finanszírozott, fenntartott és autonómiájában garantált színházi és filmművészeti intézményt.
0: Röldön. A Sturmfurt azt, azt az orvosi egyetemek átalakítása mennyire speciálisabb, mint egy normál egyetem átélakítás?
1: Hát ugye egy tisztán orvosi egyetem van, ez a SOTE, de a nagy Tudományegyetemeknek vannak orvosi karai, és ez azért megbonyolította a helyzetet. Elsősorban azért, mert a nagy Tudományegyetemek azok ragaszkodtak ahhoz, hogy a klinikák azok az egyetemekhez tartoznak a jövőben is, hiszen a Magyar Orvostudományi Egyetemek nemzetközi versenyképességét, külföldi hallgatók idejövetelét jelentős mértékben az motiválta, hogy a Magyar Orvostudományi Egyetemek mögött klinikai háttér volt, tehát olyan gyakorló terep, amely kevés országban Kínálja ezt a lehetőséget az orvosnak hallgatók számára. De ugyanakkor ugye a kormányzatnak az is, mint ahogy a legelején említettem, egy feltett szándéka volt, hogy egy egységes beteg- illetőleg kórház irányítási rendszert valósítson meg. Ennek a szükségessége, ugye különösen egy pandémiás időszakban nagyon határozottan előjön. Tehát voltak viták arról, hogy hogyan lehet összefésülni azt az igényt, hogy az egyetemek vigyék magukkal a klinikákat, és ugyanakkor a klinikák. Egyetemi klinikák 25 át látják el a magyar betegeknek. Ugyanakkor ez ne kerüljön ki az egységes kórházirányítási rendszer alól. A mostani törvény, ez a sui generis vagyunkkezelő közérdekű, közfeladatot ellátó kezelő alapítványokról szóló törvény ezt a problémát is kezelni fogja.
2: Azt gondolom, hogy itt miközben a számok teljesen igazak és a magyar egészségügyi ellátást, oktatás, hanem ellátás egészében meghatározó szerep és színvonal, amit az egyetemi klinikák tudnak biztosítani. Hát most sajnos tapasztalja az egész ország, hogy milyennyire fontos, hogy ezek magasan jól felszerelt és magasan kvalifikált embereket magába foglaló intézmények. De a felső oktatás alakítása és jövője szempontjából itt más szó van. Nem csak most jelentkezett, a korábbiakban is, de a modellváltásnak nevezett folyamat egészébe fontos az, amit kérdezett, érdekes módon nem csak az orvos egészségi képzés, illetve a klinikák szempontjából. Volt egy olyan elképzelés, amely azt tartalmazta, hogy a vidéki tudományegyetemek klinikáit, orvos képzését azt a tudományegyetemekről leszakítva, a Semmelweis Egyetemmel egy egységbe foglalva hozza létre. Ezt a vidéki tudományegyetemek orvoskarai külön-külön és együtt is opponálták. Mivel nem akartak egyfajta Budapest központtal működni, nagyon erős hatással voltak mind a három tudományegyetem, nem orvoskaraira, hogy a modellváltást helyeseljék és fogadják el, mert így látták saját addigi státuszukat föntartani és megerősíteni. Tehát abban, hogy a vidéki tudományegyetemeken az orvoskarok szerepe, az túlmutat a saját szakmájukon, nem egy esetben azért álltak a modellváltás mellé, hogy ne történjen meg a Budapest Központú Egységes Orvostudományi és Klinikai Egyesítés. Még egyszer mondom, ez a kérdés és ez a probléma akkor is létezett, amikor ez a fajta modellváltás még nem merült föl, de a megoldás, ami mellett végül is a kormányzat döntött, az abból is fakadt, hogy így ezzel a megoldással erősíteni tudták azt a távot, elsősorban a vidéki tudomány belül, amelyik, hogyha önmaga nem is akarta volna, de így rásánta magát a modellváltásra.
0: Nagyon szépen köszönöm a válaszokat. Most, hogy elbeszéltük a modellváltást részét esetben, az a kérdés, hogy bennem, hogy mi lesz ezek az egyetemekkel, amelyek nem váltanak modellt, mit tartok a számunkra elő? Most, BMW, hát például úgy.
1: azt a lehetőséget tartogatja számukra a jövő, hogy akár modellt váltsanak a jövőben, hogyha úgy gondolják, mert úgy látják, hogy a 20 modellváltott egyetemnek a tapasztalata az pozitív, és számukra is olyan mintát jelenít meg, amit érdemes követni, vagy pedig miután úgy gondolják, hogy például az ERTE úgy gondolja, hogy a saját jellegzetessége okán a modellváltás számára sokok miatt nem jelenten előnyt, maradna a mostani felállásban is viszi tovább a dolgot. Én az nkr tehát a közszolgálati Egyetem nem hiszem, hogy modellt váltana, hiszen ennek is speciális feladatai vannak a közszolgálati képzésben.
2: Én meg úgy látom, hogy nem véletlen, a legtradicionálisabb és létszámában is legnagyobb, illetve legnagyobb a közé tartozó két egyetem nem modellváltása. Az öt vöst órán Tudományegyetem, mindkettőnk Alma Mátere is hosszú időn keresztül helyünk. Ezt csak azért mondom, mert ne is kérjék rajtam számon, hogy nem vagyok az eltével subjektív. szubjektív. Nagyon nagy baj lenne, hogyha nem lennék szubjektív, legyen mindenki a saját állam a iránt elkötelezett. Ami nem kivételezést, hanem egyfajta szubjektív kapcsolatot jelent. A másik a Műszaki Egyetem, amelynek színvonalát szintén nem nagyon kell kétségbe vonni. Én meg úgy látom, hogy az, hogy ők nem váltanak modellt, egyfajta tartalék a kormány számára, és előny az ő számukra, mert hogyha ez a modellváltásnak nevezett folyamat mégse válik be, akkor is lehet mondani, hogy vannak olyan egyetemek, amelyek azt az utat tudták követni, ami eredményesebb és sikeresebb. Ugyanakkor azt is látom, hogy az azért nem állja meg a helyét, hogy azok az egyetemek tudnak részesülni igen jelentős Európai Uniós forrásból, amelyek modellt ezt, De ez ezt van. Azt mondom, ja. hogy nem azt akarom mondani, hogy én azt gondolom, hogy azok, amelyek nem váltanak modellt, azok is hozzáférhetnek Európai Uniós forráshoz, Úgyis is tudom, hogy hozzá fognak férni, tehát hogyha valaki úgy gondolta, hogy azért érdemes modellt váltani, mert ez az ára annak, hogy kapjon sok-sok eurót, akkor rossz lóra
0: tett. Akkor ezzel a, kép... akkor a kérdést akkor folytassuk is. Az Európai Unió a helyreállítás és ellenállóképességi képesség irény közel 6.000 milliárd forinti forrást hallok Magyarországra. Ebből 1.500 milliárd ö... a felsőoktatásra lesz fordítva. Ugyan lesz a támogatást az egyetemek között, amely akár 180 milliárd forintot is elérheti a modellváltott egyetemek előnyt az állami egyetemekkel szemben a pályázatok elbírálása során? Kevesen
1: tudják, de Hillel alánakú biztos tudja, hogy a Német Alkotmánybíróság megakasztotta ezt a folyamatot. Tehát azt a 750 milliárd eurót, amit a helyreállítási alapban szántak volna kölcsönfelvétellel, annak az alapjait megtámadta az egyik német radikális párt, és egy Igen. alkotmánybíróság elé került az ügy, amelyik vizsgálja, Igen. hogy ez a német alkotmányosság számára. Csak
2: tegyük hozzá, hogy ez nem Magyarország miatt van, vagy nem Magyarországról nem. szól, hanem generálisan.
1: Generális, persze. Tehát uh, ugyan zajlik meg jövő héten talán az Európai Unió képviselőivel fogunk, vagy fogok én is vitatkozni, vagy beszélgetni arról, hogy mi, mire akarja felhasználni a magyar állam és azon belül az egyetemek támogatására. Az egyetemeknek vannak, minden évben le, kell adniuk, le kellett adniuk az állami fenntartású egyetemeknek úgynevezett intézményfejlesztési terveket. Ezekben az intézményfejlesztési tervekben nagyon részletesen leírták, hogy mondjuk egy középtávú szisztémában milyen fejlesztéseket kívánnak megvalósítani. Ezeket beküldték a Innovációs és Technológiai Minisztérium az, az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakértői elbírálták ezeknek a terveknek a validitását, fontosságát, és ennek alapján javaslatot tettek arra, hogy akkor melyik egyetem milyen támogatásban részesüljön, és ezek között vannak modellváltó egyetemek, és vannak nem modellváltó egyetemek is. Tehát az alapját ezeknek az elbírálásoknak az intézkedési tervekből, illetőleg a korábban leadott elképzelésekből kialakított koncepciók
0: képezték. És ezzel kapcsolatban az elmúlt megjelent a telex.hu oldalán egy cég, amelyben azt írták, hogy a Budapesti kormány Egyetem és az ELTE ebből az összegből nem kap semmit.
1: De ez nem így van, az ELTE kap, jelentős összeget fog kapni. A Budapesti kormány Egyetem azt nem tudom, Mostani tudásom szerint valószínűleg az ő pályázata azért nem kapott támogatást, mert kapott már jelentős támogatást az államtól, és úgy gondolta a fenntartó, a korábbi fenntartó, hogy inkább azoknak az egyetemeknek juttat ebből, akiknek sokkal kisebb forrás lehetőség van a fejlesztésre.
2: Én nekem erre rálátásom nincsen, mert a jelenlegi kormányzatnak nem az a stílusa, hogy ezeket a részleteket akár parlamenti szakbizottságban, akár a parlament törvény, szaktörvény vitájában megjeleníti az ellenzék számára, és betekintést kaphat akár tervekbe, akár ilyen értelmű összegekbe. Az számomra sosem volt kérdés, hogy Európai Unió szinten forrásokhoz akár modellt vált, akár nem vált modellt jogosult hozzáférni. Az már egy, és ezt azért érdemes elmondani, mert számos intézménybe a modellváltás megerősítő vagy kinyilvánító szavazás előtt nagyon sokféle formában hangzott el érvként, hogy akkor jön ide Európai Uniós pénz, hogyha lesz modellváltás. Ennek egyébként a sajtóban is számos megerősítő forrása van. Annak örülök, hogy ebben egy véleményen vagyunk, mert hogy az fontos, hogy a felső oktatás irányításába meghatározó kormányzati személyiség azt mondja, hogy azok az intézmények is kapnak, kaphatnak Európai Uniós hozzájárulást és forrást, akik nem döntöttek modellváltásról, mert nagyon súlyos szégyen lett volna, hogy közös Európai Uniós forrásból csak egy bizonyos elköteleződés vállaló intézmény vagy intézmény jelleg kap. De egyébként nekem az a, az a célom és azt az irányt képviselem, hogy megfelelő fejlesztési terv, megfelelő koncepció esetében minél nagyobb lehetőség, minél több pénzt kapjanak intézmények a magyar felsőoktatás, de annak a kontrollja, a mechanizmusa és a színvonalt emelő jellege, az bizonyítást kell, hogy nyerjen. Tehát jöjjön a pénz, de pontosan lássuk, hogy mire, és azzal természetesen a színvonal tekintetében kell tudni elszámolni.
0: És akkor Magyarország felsőoktatási jövőjéről kapcsolatban azon a kérdésem, hogy szeptembertől hogy új finanszírozási rendszerbe kerül a felsőoktatás, ugye az három pilléres finanszírozási forma lesz, Stunkurtól azt szeretném megkérdezni, mit akar pontosan, és ennek a célja? A célja az az, hogy
1: az egyetemeket ne csak abban tegye érdekelti, hogy minél több hallgató számára teremtsenek legkülönbözőbb, vagy fontos, vagy kevésbé fontos szakokon továbbtanulási lehetőséget, hanem a Hallgatói kvóta mellett megjelenjenek tudományos és képzőművészeti támogatások is, és megjelenjenek infrastruktúrális fejlesztési támogatások. Ilyenek egyébként, ilyen típusú háromlábra állítás volt már a magyar felsőoktatás finanszírozásában, Mostanában az osztrák modellre hivatkoznak ebből a szempontból, de a magyar előzményei is elég jól kitapogathatók már ennek. Tehát a dolog lényeg, hogy egy sokkal diversifikáltabb megközelítés legyen a korábbi egypólusú megközelítés helyett.
2: A 2011-es felsőoktatási, tehát nemzeti felsőoktatási törvény, amiről a korábbiakban már beszéltem, és az a, hát hogy is mondjam, fülkeforradalmi harcos hevület amelynek én tanúja voltam, meglehetősen szomorúg, más tekintetben, kétségkívül így visszatekintve mulatságos volt, sok, sok kárt okozott, bontotta és rúgta föl azt az egyébként ciklusokon átívelő finanszírozási modell, amelynek jellegét, hogyha nem is teljes egészében, de magát a karakterét, ez amiről Stumpf István beszélt, ő, vissza akarják hozni eltelt tíz év, aztán nagyjából sikerül visszajutni oda, amit annak idején az a törvény földult. Az már egy külön kérdés, ugye most nem Európai Uniós pénzekről, hanem a központi költségvetésről beszélünk, hogy ez a költségvetés, ami átkozott járvány miatt milyen kereteket ad és enged, én azt is feltételezem hogy az idei, tehát a 2021-es évre szóló, már korábban a többség által elfogadott költségvetést is elképzelhető, hogy módosítania kell az országgyűlésnek. És a 2022-es év költségvetési tárgyalása, ami tudomásom szerint májusban, júniusban lesz az országgyűlésben, és a többség erről június első felében közepén kívánja szavaztatni az országgyűlést az nyilván kell, hogy figyelemmel legyen mind arra, ami, amit ez a ö, rohadékjárvány okozott a, a gazdaságba. Ezért én ö, fix számokat se nem mondok, se nem kérek számon. Lássuk, mert itt, itt hetek, hónapok alatt változhat olyasmi, amit, ö, amit el kell ismerni, hogy ez nem egy gazdaságpolitikai hiba, hanem egy olyan külső hatás, ami mindannyiunkat sújt. Lássuk, hogy ez a költségvetés, amit a pénzügyminiszter miniszter beterjeszt, az milyen lehetőségekre ad okot már a számok tekintetében. Az engem is érdekel, hogy az alternatív források, már hogy a felsőoktatás finanszírozásának nem központi költségvetési forrásait, az hogyan sikerül megtervezni. Nyilván lehet itt ezt valamiféle adókedvezmény vagy az adózás folyamatába beépített hozzájárulás, csak ez is nekem olyan furcsa. Én például kimondottan híve voltam annak, hogy a magyar oktatásban és kultúrában a társasági adóval szerepet játszom. Én voltam az, aki az előadóművészeti törvény finanszírozásába a TAOT megcsinálta, amit most Rákos Dagonatnak ítéltek és sikerült kivágni a, a rendszerből. Nem kétségbe vonva azt, hogy vannak hibák, csak attól, hogyha valaki a tilosba parkol, nem szüntetem meg a parkolóhelyet. helyet. Ezért kíváncsian várom, hogy a felsőoktatás egészében egészébe ilyen vagy hasonló alternatív finanszírozási forrás lehetősége felmerül-e.
0: A jövővel kapcsolatban eszemült egy kérdés. Pár hónapja derült ki körülbelül, hogy Budapesten létesít kampusz a világ 34. legjobb egyeteme, a sankai székei Fudan Egyetem 2024-től. Szakértők szerint a Fudan Egyetem Budapesti működése adhatja meg a kegyelemdövvést a magyar egyetemeknek azzal, hogy elszívetődjük a hallgatókat és az oktatókat. Önök szerint árthat a magyar felesetődésnek a kezdetben 5-6 ezer hallgatót és 500 oktatót foglalkoztatni kívánó a Fudan Egyetem.
1: Hát ez egy vitatott kérdés kétség kívül, én sem látok a dologban tisztán, de. Az egyértelműnek tűnik, hogy a Fudám Egyetem hallgatóinak legfeljebb a harmada vagy fele lesz magyar hallgató, tehát nem viszi el. És az inkább az intézmény a térségi reputáció fogja erősíteni, ami szerintem jót tesz az országnak. Több képzésükben közös képzést is terveznek, ami szintén megtermékenyül teljeg a magyar egyetemi struktúrára. Azzal, hogy legfeljebb 1000-1500 hallgatót érintene ez az új szereplő, a mesterszakosok esetében pedig 3300 fő lenne a létszám, és ezen belül is 4-5 százalékot jelent összességében. Az erős túlzásnak tűnik, hogy kegyelem döfés lenne a magyar felsőoktatásnak. Hasonló arány az oktatóknál is. Tehát a Fudám egy világszínvonalú, Felsoktatási intézmény, a maga szervezeti kultúrájával függően attól, hogy ki hogyan viszonyul Kínához, nemzetközi tapasztalatokkal. Mindenféle félelmek is vannak az egyetem körül. Meglátjuk majd, hogy tud -e segíteni a magyar felsoktatás felzárkózásában, a kooperatív programok tekintetében és az esetleg idehozott jó nevű külföldi oktatók esetében, akiknek közös képzéssel is el lehet indulni, vagy pedig valóban az a veszélyforrás lesz meg, amit említett a kérdésében. De én inkább a, én, én abban a menkedem, hogy inkább eh, pozitívan tudhatni a magyar felsőoktatás.
2: Azt szeretném megerősíteni, hogy a Sudan a, ezek szerint általunk közösen nem szeretett egyetemi világramsorokba, amik hát még léteznek, előkelő helyet foglal el, tehát senki nem kérdőjelezi meg a a Fudánnak a színvonalát. Én kimondottan szeretem, hogyha a külföldi egyetem Magyarországon intézményt létesít, az színesíti a magyar felsőoktatást, többféle lehetőséget biztosít. Egyáltalán nem féltem se a saját anya sem a Corvinus, sem a többit attól, hogy ez okozna neki kárt vagy veszteséget, mert az nagyon, nagyon nagy szegénységi bizonyítvány lenne. Vannak dolgok, amelyek logikusan összefüggnek, amelyek nem függnek össze, aztán mégis lesz közöttük kapcsolat. Itt, amikor a kérdést fölteszi, nem lesz olyan vita beszélgetés, amikor a Fudán bejön, hogy nem említenék meg, hogy a ceun meg el kellett menni. Nem lesz ilyen. A kettő között... Az én tudomásom szerint nincsen kapcsolat és még egyszer ellenzéki politikusként mondom, úgy tudom, hogy nincsen kapcsolat, de hogy hogy abból számos megfogalmazás és vélemény fog kialakulni, hogy egy amerikai alapítású egyetemnek, megjegyzem alapítványi egyetemnek kimondottan ideológiai politikai okokból el kellett hagyni az országot, a kínai meg bejön, And abból igenis vita lesz. Nem hiszem, hogy oktatáspolitikusok fogják megvívni. Még egyszer mondom, én kimondottan szeretem, hogy különböző külföldi egyetemek vannak. Tök jó, hogy itt van az Andrási Egyetem, ami mégis csak a II. világháború után az egyetlen külföldön alapított német nyelvű felsőoktatási intézmény és egyetem. Legyen még több. Én Jöjjön a udán is. De az azért kronológikus rendben nem követel meg nagyon nagy képességet és logikát, hogy valaki azt lássa, hogy egy cikluson belül egy egyetemnek el kellett hagyni az országot, egy másik nagy és befolyásos országban alapított színvonalas egyetem megjött. Tehát az egyik ment, a másik jött, biztos vagyok benne, hogy ebből még számos gondolatsor
0: fog születni. Köszönöm szépen. Most visszatérnek egy kicsit a jelenbe. Az Oktatási Hivatal legújabb tanulmánya szerint az egyetem és a főiskolai pályafutásokat megkezdő fiatalok harmada nem jut el a diplomaszerzésig, de bizonyos szakokban a sikertelenség aránya az 50-60 ot is meghaladja, illetve a tanulmányból kiderült, hogy többen jutnak el a diplomáik azok közül, akik ingyen tanulnak. Mindeközben néhány nappal később jelentette be Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettese, hogy a tavalyi adatokhoz képest idén csaknem 10 ezerrel többen, összesen mint egy 102 ezer Osztatlan, osztatlan képzésre, a felsőtelés és szabb képzésre. Ehhez kapcsolódóan megfogalmazódott bennem az a kérdés, és először hílerül öt kérdezném, hogy ön szerint mivel magyarázható az a jelenség. Mivel az jól hogy a fiataloknak a tanulásról való kedve az megvan, viszont mégis lemorzsolódnak az emberek az egyetemi évig során. Mm.
2: Hát először is. Az emelkedés százalékos azért kimutatható, mert a tavalyi felvételi számok annyira gyalázatosak voltak, hogy annál lejjebb már tényleg nem nagyon lehetett menni, mert ami hibát egy felvételi rendszerben és felvételi metódújba el lehet követni, az sikerült elkövetni, tehát nem ez a mostani a magas, hanem a tavalyi volt az irtózatosan alacsony, ehhez képest az emelkedési arány az nem a valamiféle kiugró, hanem éppenséggel egyfajta normalitás visszatérése, a tavalyi volt az abnormis, amikor az emelszintű érettségi megkövetelése és nem megkövetelése, a, a nyelvvizsga megkövetelése, majd aztán kiderült, hogy amnestiát adnak, ez olyan bizonytalanságot hozott, hogy nagyon sokan nem adták be a felvételi jelentkezésüket. Ehhez képes történik meg az emelkedés, de még egyszer mondom, nem ez a kiugró, hanem a tavai volt a nagyon alacsony. A lemorzsolódásnak ehhez nagyon erőteljes kapcsolódása van. A lemorzsolódó hallgatók döntő többsége nem a szakmai tanulmányai miatt morzsolódik le, hanem kisebbik részük egyébként, kisebbik részük szociálisokból, a döntő többségük azért, mert nem tudja megszerezni a nyelvvizsgát, és lemorzsolódó hallgatónak nevezzük azt, aki egyébként nem szerzi meg a diplomát, miközben teljesíti az abszolutóriumot. Itt elképesztő, elképesztő és, és, és nem is keresgélem a szavakat, hogy mennyire szörnyű az, hogy, hogy egyik ciklus nem bír a másik eredményére építeni. 2010 második felében, ez ugyan közoktatás, de direkt módon kapcsolódik a felsőoktatáshoz, a hivatalban levő oktatási, közoktatási kormányzat egyik első lépése volt, az úgynevezett nulladik évfolyam eltörlése és megsemmisítése a magyar közoktatásba. A nulladik évfolyamot 2008 ban vezettük be, és 2008 ban végzett az első évfolyam hozzávetőlegesen 10 000 olyan magyar fiatal, aki úgy hagyta el a középiskolát, hogy 95%-ban nyelvvizsgával rendelkezett, a 95%-on belül több mint kétharmaduk felsőfokú, egyharmaduk középfokú nyelvvizsgával. A következő két évben, 2009-ben és 2010-ben újabb 10-10 ezer -10 magyar ilyen hallgató került ki. 2010 második felébe ezt az intézkedést, ezt a rendszert megszüntették. Ezek után meredeken zuhant a nyelvvizsgát szerző középiskolások száma. Egyre jobban jelentkezett a nyelvvizsga miatt lemorzsolódó felsőoktatási hallgatók létszáma, majd a kormány úgynevezett diplomamentő programot hirdetett meg. Ebből kettőt is. Az egyik három éven belül, a második két éven belül bukott meg. Nevetséges létszám volt az, aki ezen intézkedés keretében belül nyelvvizsgát szerzett. És óriási az a létszám, Történetesen az amnestia meghirdetésekor 80 ezer olyan magyar fiatal volt, aki azért nem tudott diplomával a munkaerőpiacra lépni, mert nem volt diplomája a nyelvvizsga hiánya miatt, miközben megvolt az abszolútóriuma. Ezért látni kell, hogy a vita egy korábbi részén elmondtuk, hogy a mi anyanyelvünk mellett szükséges a nemzetközi versenyképességhez az idegen tudás. Ha ez így van, akkor ennek meg kell teremteni elsősorban a közoktatásban, ezen belül a középfokú oktatásban a biztos alapjait. Ez megvolt sikerült szétverni. Az egyetlen intézkedés, amit tehettek, az amnestia hirdetés, és 80 ezer magyar fiatal úgy vette át a diplomáját, hogy egyébként nem tud megszólalni idegen nyelven, mert egy középfokú nyelvvizsgát nem tett le. Most már nem ezen kell keseregni, hanem azon, Ugye az előbb említett kérdélyben megfogalmazott állítás, a lemorzsolódás, az nem a felsőoktatás színvonal vagy színvonaltalansága, hanem a középfokú oktatás, tehát a közoktatás nehézsége, amikor is ö, ö, nem megfelelő nyelvismerettel bocsátja az egyetemi ö, felsőoktatási intézménybe a hallgatókat. Ehhez hozzá kell még tenni, mert értányos azt elmondani, hogy a kormány akarsz indítani egy olyan programot, amikor felsőoktatási hallgatókat ö, három ö, 25 hétre külföldre ö, visz, nagy, nagy tömegben, és ott ö, egyfajta nyelviskolai képzésben részesíti. Maga az elképzelés iránya az helyes, egyébként ez 72 milliárd forintba került volna, ha a kormány beterjesztette ezt. Kérem, azt azért meggondolnám, 72 milliárd forintot mondjuk egy 5 hetes tanfolyamra kiadni a adott évfolyam számára, mert annyi pénznek a harmadával meg lehet csinálni Magyarországon a színvonalas képzést. Tehát most nem bele nem be ebbe, abban összegezem a mondani valómat, hogy a felsőoktatási hallgatói lemorzsolódás magas aránya igazából nem a felsőoktatásban termelődő problémának a magyarázata, hanem ez a probléma az idegen nyelvtudásban és a közoktatásban, ezen belül a középfokú oktatásban
1: jelentkezik. Én abban bízom, és ez szerintem a mostani felsőoktatási folyamatok erősítik, hogy egyre több idegen nyelvű kurzus már az egyetemeinken, és az oktatók vagy a hallgatók érdekeltek abban, hogy ezt bekapcsolódjanak, és egyre nagyobb esélye van annak, hogy minden nehézség nélkül meg tudnak majd felelni annak a annak hogy legalább egy nyelvvizsgáljuk legyen, amire megkapják a diplomájukat. A lemozsolódásnál inkább attól tartok, hogy meg fog erősödni a szociális okok miatti lemozsolódás, mert az egyetemi hallgatók egzisztenciájuk fenntartása vagy megteremtése érdekében egyetemi évek alatt is folyamatosan dolgozni fognak, és lehetséges, hogy időnként olyan helyzetbe kerülnek, hogy a tanulást azt a háttérbe kerítik a fennmaradásokra, mint, hogy az egzisztencia megtartása okán. Ugye van ez az úgynevezett Hallgatói hitelprogram, de ez ugye az egyetemi jövőjével egy másik téma lenne kapcsolódik össze. Amerikában vannak olyan hangok, amelyek azt mondják, hogy 2050-ben a mostani hagyományos egyetem már gyakorlatilag nem fog létezni. Egyre több online kurzus lesz, és az egyetemek egy része fogja csak megtartani a hagyományos egyetemet, amit én sajnálnék, mert én az egyetemek lényegét éppen a tanárdiák diák viszonyban, a közvetlen kommunikációban, a diákteremtésben, a hallgatói tehetségben esvelésben is ezt nem lehet, egy csomó dolgot nem lehet online módon. Művelni. De az is igaz, hogy a nagy hallgatói hitelek Amerikában, a különösen a drága egyetemi tandíjak miatt hihetetlen módon eladósították azt a generációt, amelyik végre elvégezte az egyetemet, és az életük első részét ilyen kényszer kell tölteni. Tehát időnként, mintha ez is felvetődne a magyar egyetemi életstratégiában, és ebben látok ilyen okot kevésbé a problémát.
0: Köszönöm szépen. Így az adás végéhez közeledve szeretnék egy kicsit szólni az idén érettségizőkhoz is. Biztatni őket a koronavírus nehézségei miatt. A helyzetük nem könnyű a felkészül szempontjából. Valamilyen hasznos tanácsot tudnak -e szolgálni a számukra? Szeretném.
2: Hát először is a, a legjobbakat. Ezt azért kell mondani, mert... Ugye van ennél egy bulgárisabbán közkeletű megfogalmazás, de most hadne ne erre mégis csak egy egészen különleges helyzetben levő folyam. Az önök fiatalabb társai azért mégiscsak, ahogy nekünk, úgy önöknek még inkább a fejükben és a zsigereikben van, hogy milyen érettségre készülni. Ez az önmagába egy stressz. Hogy arra gondolok, hogy milyen volt az az éjszakám, amikor arra gondoltam, hogy holnap matek érettségi, hát valami balzor. Már pedig az teljesen, hogy úgy mondjam, békés körülmények között zajlott. Azt akarom mondani, hogy alaphelyzetben stressz elsősorban az érettségizőnek, a családnak, a szüleinek, a második legszerűbb ilyen éjszakám egyébként akkor volt, amikor a gyerekem érettségizett matekból. Nos, a most érettségizők, a felkészülés legfontosabb szakaszában az utolsó három, fél évben szinte alig jártak személyesen iskolába. Online tanultak, és ahogy megerősítem, mert én is, hát magát az oktatást, legyen az a legkisebbek, vagy éppen az egyetemisták esetében, egy kimondottan személyes, majdhogy nem bensőséges intim folyamatnak tartom, oktató, tanár, és befogadó, hallgató diák részéről. Szerintem mindennyiknek a fejünkbe ott van egy bácsi vagy tanító néni neve, tök mindegy, hogy hány évtel azóta, hogy elsősök vagy másodikasok voltunk. Ez a személyes rész, ez a szükséges intimitás az elmúlt három szemeszterben kiesett. Nem lebecsülve az online tanítás jelentőségét, Azért tapasztalatokkal is szolgált, méghozzá éles helyzetben szolgált tapasztalatokkal. Ez a magyar közoktatásra egy átlagos szám, tehát nem tudom rávetíteni csak a érettségizőkre, de nincs olyan megalapozott szakmai vélemény, amelyik nem mondaná, hogy minimum 20% az a közoktatásban tanuló diákoknak, akiket nem vagy alig érte az online oktatás. Az érettségizők eset, és nagyon nagyok a regionális különbségek. A fővárosban és az urbanizált területeken, a nagyvárosokban szinte nincs ilyen probléma, ahol a, a szegénység nagy. Ö, ott ez a különbség még nagyobb. Hatványozottabban jelenik meg. Az érettségizőknél én azt gondolom, hogy a kormányzatnak figyelembe kell venni azt az adottságot, azt a körülményt, hogy nem tudtak úgy felkészülni a vélettségi vizsgára, ahogy egyébként normál évfolyamok felkészülnek. Abba javaslom, hogy ne is legyen vita, hogy az egész folyamatot értelemszerűen a járványhelyzet határozza meg. Ezt vegyük ezt természetesnek. De ha a járványhelyzet engedi, én akkor is azt a méltányosságot javaslom, ami szükségesnek tartok egy olyan érettségiző évfolyamnál, amelyik nem tudott a saját hibáján kívül nem tudott fel készülni, úgy, ahogy. Az elmúlt héten a 18 legsikeresebb magyar középiskola igazgatója, állami és egyházi fenntartású, vidéki és budapesti igazgatója egy Kimondottan együttműködést javasló és kérő levélben fordult az oktatási kormányzathoz, hogy legyenek tekintettel arra, amiről az előbbiekben beszéltem. Én februárban megtettem a javaslatomat, ezt továbbra is tartom. Azt gondolom, hogy ez az érettségi nem történhet úgy, mint egy normál körülmények között lezajlott érettségi, mert a felkészülés nem volt normális hogyha a felkészülés nem a megszokott, akkor a számonkérésem sem lehet a hagyományos. Ezért én azt javaslom, hogy csak írásbeli érettségi legyen, és aztán őszintén remélem, hogy a tavalyi meg az idei év után az egész életünkre eltelejthetjük azt, hogy ilyenre szükség volt. Azt azonban rugalmatlan és kimondottan a helyzettel nem számoló döntésnek tartom és tartanám, hogyha a számonkérés ugyanabban a metódújban történne, mintha minden hagyományos és rendben történt volna, miközben a felkészülés három fél éven keresztül nem az volt. Tehát azt javaslom és azt kérem, hogy az oktatás irányítás ezt vegye szakmai
1: javaslatnak
2: és döntsön úgy, hogy méltányos elbírálásban részesüljön a mostani és
1: folyam. Bízom benne, hogy a szakmai irányítás megfontolja a képviselő úrnak a szavait, amelyel nagy részt egyet ezt, hogy kell -e szóbeli vagy nem kell, ez számomra részben egy szakmai kérdés, meg részben egy nyitott dolog, ebben nem szeretnék állást foglalni. Ugyanakkor viszont azt érzékelem és azt mondom, hogy ez a háromszor fél év egy Covid generációt kreált, ami azt jelenti, hogy deformációkat, formációkat, tehát mindenképpen olyan személyiség átalakulást is jelent, amely kifoghatni a későbbi életükre. Én azt kívánom nekik, hogy sikeresen teljesítsék azokat a céljaikat, amiket az egyetemre jutással kapcsolatban kigondoltak, és bízom benne, hogy ez a COVID generáció, ez éppen a szabadság és az autonómia visszaszorítása okán ki fogja tudni majd élni a szabadság
0: igényét, hogyha bekerül az egyetemre. És legyenek minél
1: többen egyetemisták.
0: De. Szerintem ez egy tökéletes lezárása volt a mai témának, és én akkor itt ezt a mai adást le is zárnám. Nagyon szépen köszönöm még egyszer dr. Stumpf Istvánnak és dr. Hilder Istvánnak, hogy itt voltak maga velünk. Én nagyon élvezem ezt az elmúlt egy-két órát. A Listen to Your Head podcast első adását hallhattátok, a Het Korvinoz diák szervezet által, én Togáspárt Bálint voltam, hamarosan jelentkező még újabb adásokkal.
2: Köszönjük, köszönjük szépen!
0: Áldott ünnepeket kívánok mindenkinek!